0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第十五章：破字当头，立在其中。文化大革命开始， 1 9 6 5 1 9 6 6年，有了对他的狂热的个人崇拜。1965年11月，毛泽东终于开始了策划多年的大报复、大清洗，整我们这个党。他仇恨七千人大会上迫使他改变政策的刘少奇与会者以及他们代表的中共干部，毛要大换班。这一过程美其名曰“文化大革命”，简称文革。毛搞文革刚起步，就遇到强大的抵制。毛要公开批判北京市副市长吴晗所著新编历史剧《海瑞罢官》。这出戏讲的是明朝大臣海瑞为民请命，被皇帝罢官的故事。毛说：“皇帝是影射他，海瑞指的是彭德怀。”可是中共管文艺的官员一直不肯批判这出戏。最后，在毛安排下，毛夫人江青。找上海惯打棍子的评论家姚文元写了篇批判文章，十一月十日在上海发表。共产党中央机关报《人民日报》不转载这篇文章，北京市委机关报《北京日报》也拒绝转载。各省呢，有的转载了。我父亲当时管《四川日报》，他不想登这篇文章，因为他意识到此文不仅是针对彭德怀。而且号召开展新的政治迫害运动。他去见专管文化事务的省委书记，这位先生决定打电话请示邓小平。邓当时不在办公室，贺龙元帅接了电话。贺龙是邓小平的好友，是政治局委员。贺龙在电话里说：“不要转载姚的文章。”四川在十二月十八日才登载姚的文章。是最后刊登的省份，比《人民日报》十一月三十日还晚。《人民日报》转载时，总理周恩来特别写了编者案，说“文化大革命”是一场学术讨论，不是整人的政治运动。周当时还没有完全站在毛一边。为了把文化大革命从整人的轨道上引开，一九六六年二月，一份被称为“二月提纲”的文件发给全党。中心是强调学术问题的争论必须局限在学术范围内，不能变成政治迫害。同年四月，四川省委要我父亲按照二月提纲的精神起草一份四月意见，以指导四川的文化大革命。内容有：这是一场学术讨论，不抓辫子，不打棍子，不戴帽子，不能当党罚，不能以势压人，真理面前人人平等。正当此文件准备在五月份发表时，我父亲突然接到命令，停止发表。毛泽东此时在执掌军队的林彪元帅的配合下占了上风，加上总理周恩来的支持，推翻了二月提纲，文革势不可挡。1966年五月底，中央文革小组正式成立，名义上的组长是毛的秘书陈伯达。实际掌权的是毛夫人江青，特务头子康生做顾问，中央文革小组同林彪、周恩来一道成为毛的新内阁。《人民日报》从一九六六年六月起，每天头版头条都套红，有各种口号、社论，要大树特树毛主席的绝对权威，横扫一切牛鬼蛇神。要民众追随毛泽东，参加文化大革命。六月初，我们学校的正常教学完全停止了，每天上学只是政治学习，读毛泽东著作、报纸上的社论。校园里安装了扩音器，天天喊《人民日报》上的标语。报纸的第一版尝试一幅通版的毛泽东像，还有若干毛语录。我至今仍记得那些通览口号：“毛主席是我们心中最红最红的红太阳，毛泽东思想是我们的命根子，谁敢反对毛主席，我们就要全党共讨之，全国共诛之，全世界人民热爱伟大领袖毛主席。”由于天天反复的念这些口号，都深印在脑海里。报纸上还总有外国人仰慕毛泽东的故事，欧洲人争购《毛泽东选集》的照片，中国人的民族自尊也被用来加强对毛泽东的个人崇拜。读报很快发展到背诵毛主席语录，这是本红塑胶皮巴掌大的小红书，每人都发有一本，说要像爱护眼睛一样爱惜。每天我们集会时都要一遍又一遍的齐声朗诵，我现在还能一字不漏地背出其中许多章节。一天，我们读到一则《人民日报》报道，说有位老农民在他家的卧室墙上贴了三十二张毛主席像，原因是只要一睁开眼，不论面朝哪个方向，他都能看见毛主席的光辉形象。马上，我们也在教室的墙上贴满了毛泽东的像，这样我们也可以到处看见他的慈眉善目了。但是，我们马上又得接下来了，因为有消息说，老农民其实是用毛主席像做糊墙纸，因为毛的像是用最好的纸张印刷的，而且免费供应。消息还说，已查出写此则报道的记者是暗藏的阶级敌人。想鼓动大家侮辱毛主席。第一次，我下意识地感觉到毛主席的可怕。老师成了首批牺牲品。我们中学前段时间来了工作组，他们勉勉强强地把学校的几位名教师定成反动资产阶级学术权威，但对学生们保密。然而，到了一九六六年六月，工作组觉得不抓阶级敌人不行了。于是骤然公布了名单，还发动了学生和老师撰写大字报和标语口号。一时间，这些东西铺天盖地，充满了校园。有的老师积极，是因为他们忠于党；有些人是顺应时事，有些是嫉妒那些名教师，有的则是因为害怕。在受害者当中，有一位我崇拜的国文老师季先生。据一份大字报上所写的，他在六零年代初曾说过这么一句话：“光是空口喊大跃进万岁，哪能填饱肚子？”我当时并不知道大跃进造成了大饥荒，所以不明白他所说的话，但能感受得到其中大不敬的味道。季先生有某种与众不同的特质，那时我说不出是什么。现在才明白，他是具有一种讽世的态度。他有一种似笑非笑的干咳，叫人觉得他有话未说出。我们的教科书上有一篇文章，是共产党中央宣传部长陆定一的回忆录，追忆长征时的艰苦。他生动描述了军队在崎岖的山路上行进的情形，他们手上拿的火炬照亮了无月的夜空。仿佛是一条红色巨流。当他们终于抵达目的地时，全都冲上前去，大家抢了一碗饭就吃。这令我困惑了：红军战士不是都宁愿自己挨饿，也要把最后一口饭让给同志的？怎么会抢饭吃？我问季先生，他干咳笑说：“我不能体会到饿肚子的滋味。”然后他迅速改变了话题。我当然没有被说服。除此小小的不满意外，我对纪先生是五体投地。看见我敬佩的老师们被乱整，我感到十分伤心。我对工作组要我们写大字报揭发批判他们十分反感。那年我十四岁，本能的厌恶所有好斗的行为。再说，我也不知道有什么好写的。满校园的白纸黑字，奇奇怪怪、杀气腾腾的气氛令我十分害怕。如砸碎某某的狗头，某某不投降就叫他灭亡。我开始逃学，躲在家里。为此，我总在会议上被批评家庭观念重。开会成了我们全部的学校生活。我讨厌开会，一种不可名状的恐惧总跟着我。不久，我们学校的党书记凯先生，一位性格开朗、生气勃勃的人，被定成了走资派，理由是他重用反动资产阶级学术权威。他在学校做的每一件事全成了罪证，甚至学习毛著，因为安排的时间比教学时间少。我同样吃惊的是，学校共青团书记闪先生被谴责为反对毛主席。他是个风流才子，我一向渴望引起他的注意，原因倒不是别的，只是他可能帮助我一到十五岁就尽早入团。他教授高中学生马克思主义哲学课，常在学生的作文上用红笔画出他认为写得出色的句子。现在这些毫无关联的句子被他的学生拼凑成一些短文，据此在大字报上说他恶意攻击毛主席。多年后，我得知这种找罪证的方式源于一九五五年的肃反运动。当时，一些作家就用此法打击他们的同行。多年后，闪先生告诉我，他和凯先生被整的真实原因。当时，他俩都不在学校，他们被派为工作组成员到别的单位去了。在校的领导就趁机把他们拿来当替罪羊。而他俩本来就和校长处不好，于是校长何乐不为？陕先生悻悻然地对我说：“如果当时我们在学校，他去了工作组，这个龟儿子就有的瘦了。他屁股上的屎多得很。”书记凯先生对共产党忠心耿耿，自觉受了天大委屈。一天傍晚，他写了一封遗书。然后用剃胡刀片割了自己的喉咙。恰好那天他妻子比平时早回家，赶快送他进医院急救。工作组对他自杀的消息秘而不宣，他们很紧张，因为心里明白，像这样的牺牲品是凭空捏造出来的，没有一点证据。共产党视自杀为叛党行为，对党丧失信心，向党示威。因而不准对自杀者有半点同情。可是，当我母亲听到凯先生自杀的消息时，她痛哭了。她很喜欢他，知道他是位乐观的人，不是极度绝望是不会寻此绝路的。我母亲当时在成都牛市口中学任工作组长，她不肯随波逐流，乱抓替罪羊。但学校的学生开始被《人民日报》鼓动起来反对老师了。从报上，他们得知毛泽东说：“老师都是资产阶级知识分子，把学生当敌人，用考试整他们，毒害他们的心灵，为国民党复辟做准备。”毛泽东宣布：“资产阶级知识分子统治我们学校的现象再也不能继续下去了。”一天，我母亲骑脚踏车来到学校，一进门就听说学生们把校长、教导主任、级别高的教师和他们平素不喜欢的老师，都当作反动资产阶级学术权威关进了一间教室，门上贴了张纸，写着“鬼儿班”。教师们都不敢管，他们已被文化大革命搞得手足无措，现在中学生。似乎握有了某种权柄。我母亲被带去鬼儿班，后边跟着一群学生。只见门口围着一堆学生，有的看起来很凶，有的不好意思，有的担心，有的不安。学生们见他来了，就围拢了过来。母亲身为工作组组长，是此校最高领导，被当作党的化身。学生们静静地望着他。等他下命令，他们已经办起了鬼儿班，下一步该怎么办呢？我母亲语气强硬地下令解散鬼儿班，这在学生当中引起一阵骚动，但没有人站出来反对。有些人交头接耳，我母亲要他们说大声点他们又一声不吭。他告诉大家，没有公安机关的命令，关押人是违法的。野蛮对待自己的老师更是可耻，他们应该感谢和尊敬老师。于是教室门打开了，犯人们被释放出来了。我母亲胆子算大的，当时不少工作组不敢不牺牲无辜的教师来保护自己，但我母亲也开始忧心忡忡了，因为此时省上也在找替罪羊。我父亲已预感到下一个会轮到他了，他的几位同事已悄悄透露消息给他，叫他小心。他管辖的单位被打了招呼，暗示把矛头指向他。这些事，父母从没对我们几个孩子提起，他们从来就不和我们谈论政治斗争，现在更不可能开口了。情况是如此复杂混乱。他们自己也搞不清楚，怎么能使孩子们理解呢？告诉孩子们又有什么用呢？谁都无能为力，而且不知道反而比较安全些。所以我们兄弟姊妹对文化大革命毫无心理准备，只模模糊糊的感觉到，好像有什么祸事将会发生。就在这种气氛里，八月份来临了。百万红卫兵似狂风暴雨般席卷了整个中国。德国之声《禁书选读》红《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。